0: lo aveva già sperimentato nel romanzo precedente Icarus, questo doppio percorso tra personaggio narrante un io qualsiasi non significativo, non rilevante e la storia con la dovuta maiuscola. In quel caso la storia era quella di Raoul Gardini. Ora lo stesso autore torna con una vicenda forse non nota, quella di un migrante italiano che all'inizio del secolo scorso, forse chissà, si fa responsabile dell'attentato a Wall Street che ucciderà 38 persone e ne ferirà 143. Buon pomeriggio Matteo Cavezzali.
1: Buon pomeriggio.
0: Matteo Cavezzali nei nostri studi di Bologna, il suo secondo romanzo Nero d'Inferno che è appena uscito per Mondadori e ha come protagonista storico diciamo così, perché in questo caso c'è, in questo caso devo dire la verità lei fa un doppio salto mortale perché c'è non solo un personaggio un uomo di 36 anni che ai giorni nostri intreccia la sua strada con con quella di Mario Boda ma c'è anche una narrazione collettiva fatta da tanti punti di vista, ci arriviamo Mario Boda Calzolaio che viene, da un, viene dalla Romagna e non si sa bene perché, il, anzi si sa, il protagonista a un certo punto trova questa espressione nelle, leggendo le cronache di un attentato in noi recente, Bodas Bomb,
1: e da quel momento comincia tutto esatto, questo è un termine che ho ho trovato casualmente in un un articolo che parlava in realtà dell'attentato di Berlino eh, quindi un attentato molto recente fatto dall'ISIS e e lì in questo articolo del Guardian veniva citata questa parola Bodas Bomb, diceva, è l'ennesima versione della Bodas Bomb Eh, non è altro che questo che continua a ripetersi eh, era un termine che non conoscevo e mi ha subito incuriosito e ho fatto una ricerca e ho scoperto che veniva dal nome Mike Boda che in realtà era come chiamavano gli americani Mario Buda eh, ed era appunto un italiano nato a pochi chilometri da, da dove abitavo io e, e mai nessuno insomma, me ne aveva parlato di questa
0: storia e fu effettivamente il responsabile dell'attentato di Wall Street?
1: Sì, secondo, insomma, secondo l'FBI non ci sono dubbi, eh, secondo le loro indagini è l'unico che ha potuto fare questa, questo attentato, eh, poi chiaramente come, come sempre ci sono voci discordanti come in tutti eh, i grandi attentati ci sono teorie più o meno eh, del complotto per cui altri fattori avrebbero, eh, insomma, sarebbero intervenuti all'interno di questa vicenda però il suo è un nome che ritorna molto spesso
0: Senta, eh, il punto di partenza del romanzo è anche la pacata inquietudine del personaggio narrante che ovviamente poi si mette alla ricerca di Mario Buda si mette alla ricerca della sua tomba eh, cerca di ricostruire e di fatto la ricostruisce tutta la vicenda ma è anche una riflessione su, sul senso de, della vita e dell'esistenza del, dell'estremismo in un momento che è segnato in realtà dalla fine delle, delle ideologie e ci sono dei passi m- molto belli quando si parla di coloro che rischiano la vita per esempio andando a scalare montagne altissime tipo l'Everest o il Nanga Parbat e ci sono storie come dell'uomo che raggiunge la cima proprio dal Nanga Parbat e si strappa gli occhiali protettivi per poter vedere quel mondo ovviamente rimane accecato e ovviamente la moglie sarà costretto a lasciarlo sulla cima. Ecco, eh, fermiamoci un momento prima di arrivare a Mario Buda su questa voce che narra. Sì, ehm eh, la cosa che mi interessava era anche capire
1: eh, proprio oggi che siamo in un momento in cui eh, in particolare la mia generazione si ritrova in eh, un mondo senza più le ideologie che hanno segnato eh, il novecento fino anche eh, a un, un pochino dopo la fine del secolo e, mh, e quindi il termine appunto de, delle ideologie anche in qualche modo della, della religione come era intesa no? da da Nietzsche in poi in qualche modo eh, questo è venuto meno e quindi... C'è una sorta di, di nichilismo un po' eh, che non vuol dire essere rassegnati alla vita, ecco, non è questo. Eh, però manca una, una direzione chiara da seguire eh, che forse era anche troppo facile eh, per alcuni, no? a volte era anche un pretesto poi per non eh, riflettere effettivamente su, sì, su che cosa siamo qui a fare, poi allinearsi a un'ideologia. E e quindi stupisce ancora di più come eh, oggi, vedere oggi giovani eh, ragazzi della mia età che invece si fanno saltare in aria eh, per un un ideale che. Eh, appare ai nostri occhi incomprensibile, come appunto quelli i, i ragazzi che sposano la causa
0: del libro. Come strapparsi gli occhiali protettivi a 8.000 esatto. metri. Senta, eh, lei segue varie, varie forme, un romanzo che ha più strutture, perché eh, c'è un momento in cui la voce narrante tace e Mario Buda che ha fatto effettivamente poi il calzolaio fino alla sua morte negli anni 60 racconta a un ideale apprendista la sua storia la prima parte della sua storia quando arriva a Ellis Island nel 1907 con il sogno di aprire un negozio tutto suo in realtà farà la fame, mangerà solo fagioli e poi finirà a Roxbury che è in periferia di Boston in periferia degli Stati Uniti e qui conosce il, lo straniamento, il massacro della fabbrica e nasce tutto da qui.
1: Esatto, la sua è una storia molto esemplare, molto comune in quegli anni di tanti italiani che lasciavano l'Italia con il sogno di questa America, che era un sogno che arrivava appunto per voci, per dicerie, che poi di fatto non corrispondeva con con la realtà che avrebbero trovato poi dall'altra parte dell'oceano. Che era una realtà molto dura, fatta di sfruttamento, in cui eh, in anni in cui il razzismo verso gli italiani era molto forte eh, tanto che mh, ci sono molti casi di cronaca in cui venivano fatti dei veri e propri raid contro eh, i negozi destiti da italiani, i quartieri dove abitavano gli italiani ehm, e quindi era una realtà molto diversa da quello che si aspettavano e questo eh, provocava in loro anche un, uno shock molto forte eh, e che poi ognuno viveva un po' a modo suo cercando eh, escamotage in questo caso anche entrando in contatto con, eh, con eh, l'anarchia nella sua chiave più oscura.
0: Allora qua, poi abbiamo degli ascoltatori che contestano, eh, ci scrive Luigi Botta Che oh, via bene. mail che dice che non, Buddha non fu il responsabile Dell'attentato di Wall Street perché scrive, io glielo riporto Matteo Cavezzali, nelle 10.000 più pagine del Bureau of Investigation, il nome di Buda o Boda non compare mai, il suo nome appare la prima volta in una testimonianza molto labile che Paula Obrich raccoglie 40 anni fa a Savignano sul Rubicone, che riguarda un passaggio in auto dell'inizio degli anni 30, prima di allora il suo nome non venne avvicinato all'attentato di Wall Street, ma al caso, e qui ci arriveremo, sacco e vanzetti.
1: Esatto, la, in realtà questo c'è adesso con i tempi radiofonici, un po', siamo arrivati direttamente al... Eh, però nel romanzo viene proprio ricostruito anche questo, questo momento, per cui il, la cosa anche un po' spiazzante eh, che viene fuori dalle indagini che, f- che fece l'FBI eh, era anche questa loro es- estrema diffidenza verso gli italiani, a tal punto che ehm, avevano preso questa decisione molto radicale di non affidarsi neanche a, a intermediatori italiani, per cui loro avevano tantissimi documenti eh, che di fatto non riuscivano a, a leggere, perché erano, eh, oggi le chiameremo intercettazioni in qualche modo, eh, Ma eh, loro non fidandosi degli italiani poi presero strade del tutto eh, diverse, fecero veramente un'indagine molto confusa, caotica. E, e solo in un secondo momento quando finalmente si aprirono eh, un po' a, a capire che mh, non era come per, per loro eh, gli italiani erano di due categorie o erano mafiosi o terroristi eh, quando capirono che forse c'era una, una terza via e cominciarono a, a prendere appunto, all'interno dell'FBI anche agenti italiani che gli traducevano e, e facevano un po' da, da mediazione culturale su questi documenti si aprì tutta una nuova una nuova parte della, dell'inchiesta e, e mi è piaciuto nel romanzo mettere assieme anche queste voci discordanti
0: sì nel romanzo in realtà ne mette insieme tante se rimaniamo alla prima parte quella che è un po' di ricostruzione della vita di Mario Buda in America e prima di conoscere Sacco e Banzetti c'è un incontro importante viene dallo, dall'orrore per la morte di uno eh, dei lavoratori della fabbrica e incontra Luigi Galleani è Luigi Galleani che eh, diciamo gli pronuncia le prime parole di anarchia. Da quel momento poi arriverà a conoscere davvero eh, Nicola Sacco e Bartolomeo Banzetti, ed è gli anni, sono anche gli anni, in cui in America comincia in, a insufflarsi diciamo così, il terrore mediatico, forse mediatico lo useremo a posteriore della red scar, la paura rossa. Sì c'era
1: questo terrore che da una parte era reale dall'altra come sempre era anche amplificato dai dai media ma anche dalla dalla politica che ovviamente aveva dei forti interessi e e questo che all'inizio aveva dei connotati politici ovvero appunto era la paura dei dei rossi eh, che per loro erano tutti i, i radicals cioè da comunisti anarchici non facevano gran di differenze eh, poi divenne una cosa anche mirata mh, eh, per ehm, etnica in qualche modo ovvero specialmente ce l'avevano contro gli europei soprattutto italiani irlandesi eh, e polacchi che erano secondo loro quelli più pericolosi eh, e questo diede il via una serie di rimpatri forzati in cui la polizia ehm, su eh, insomma, questa legge di, di Palmer eh, cominciò questi Palmer Ride per cui facevano irruzione a casa delle persone, eh, a casa di queste famiglie di italiani di notte e se ci trovavano anche solo un documento che non andava bene, un, eh, un libro che non era, magari, magari era di Marx o non era conforme oppure dei volantini di uno sciopero così, prendevano senza fare tante domande, prendevano tutta la famiglia e la caricavano su una nave che ripartiva per l'Europa.
0: Senta, eh, la cosa interessante che lei inserisce in questo romanzo è che non è un... Sì, è un romanzo storico, ma non solo. Come dicevo, è una struttura molto particolare perché eh, si passa da una prima narrazione, da una prima, prima persona a un'altra e poi ci sono vari intermezzi, vari interventi corali. In questi intermezzi noi leggiamo cose che forse abbiamo dimenticato, per esempio le parole di Cesare Lombroso sui meridionali sono famose ma è bene ricordarle come per i selvaggi le loro passioni sono improvvise e violente la vendetta è considerata un dovere hanno un forte amore per il gioco d'azzardo l'alcol e la pigrizia o anche eh, quello che scrive nel 1912 l'ispettorato per l'immigrazione del congresso degli Stati Uniti Beh, insomma, eh, sono, non amano l'acqua molti di loro puzzano eh, si presentano in due e cercano una stanza con uso di cucina, i nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere e così via a volte sembra di leggere in controluce una narrazione velenosa ma che appartiene all'oggi, Matteo
1: Cavazzani. Beh, la storia sappiamo che si ripete. E, e, I documenti di Lombroso sono particolarmente interessanti perché. Eh, appunto l'FBI aveva questi pregiudizi forti verso gli italiani allora contattò quello che all'epoca era considerato un luminare poi sappiamo che insomma, gli studi di Lombroso furono fortemente eh, criticati e, e si, appunto, si dimostrò che non avevano forti eh, basi scientifiche eh, però il rapporto di Lombroso era particolarmente divertente visto con gli occhi di oggi perché lui diceva che esistevano due tipi di italiani che non dovevano fare confusione che, eh, c'erano quelli del, del nord che erano dei buoni lavoratori e eh, gli americani avrebbero dovuto fidarsi e quelli del sud invece che erano più pericolosi perché erano una razza mista tra eh, gli europei e gli africani non erano proprio del tutto europei e eh, l'FBI rispose che in realtà tutti quelli che avevano schedato come anarchici eh, tutti i, i, i membri della banda di, di Buddha erano eh, 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 Emiliano Romagnoli Toscani eh, Piemontesi Lombardi eh, E quindi lo licenziarono malamente
0: Senta ci sono tante verità Che lei mette in fila Ogni capitolo una verità Nella seconda parte del libro Ecco c'è la verità Di una ragazza Mary Jane Che è stata portata al cinema C'è la verità Dello stesso Luigi Galleani L'anarchico Che eh, racconta Per far capire eh, Il pensiero di Buddha La storia di King Camp Gillette che inventò le lamette di rasoio c'è la verità di un calice di vino anche cioè ci sono oggetti, persone, situazioni che dicono, raccontano la, la sua verità più che arrivare alla narrazione dell'attentato vero e proprio di Wall Street che lei dissemina in vari punti è come se lei scegliesse un coro che racconta come ci si arriva esattamente perché... Eh, Quest'idea
1: di di verità univoca eh, a volte diventa poi una... un un pretesto anche per evitare di raccontare eh, parti della storia e e in realtà questa essendo una storia appunto che ha fatto discutere e come vedo dai dai messaggi che stanno arrivando dagli ascoltatori continua a far discutere proprio perché è una verità molto ambigua e che fu cavalcata in diversi modi eh, nei, nei diversi periodi storici Eh, Basti pensare che oggi pare quasi incredibile ma eh, in realtà fu proprio così che addirittura fu eh, lo stesso Benito Mussolini a eh, difendere eh, Sacco e Vanzetti in quanto italiani pur pur ovviamente loro essendo eh, anarchici e quindi c'era un un ragionamento che era legato alla nazionalità che andava oltre in quel momento lì alle ideologie politiche. E quindi è un momento molto ricco di sfaccettature a volte c'è un po' il vizio di raccontare la storia solo da un punto di vista e di sentire solo una voce, invece secondo me varrebbe la pena di sentire tutte le voci e poi di farsi un'idea che può essere diversa a seconda da lettore a lettore.
0: Senta, cosa avvenne a a Buda dopo l'attentato di Wall Street? Perché noi lo seguiamo nella sua fuga, a un certo punto appare il Messico, si evocano Pancho Villa e Emiliano Zapata, ma che cosa accadde di lui davvero?
1: Eh, Buddha ebbe una vita molto movimentata che io ho ricostruito seguendo diverse testimonianze eh, anche in contraddizione tra loro eh, ebbe un periodo diciamo, di, di latitanza in Messico in cui mh, appunto, entrò in contatto pare con, con Pancioville e con i rivoluzionari messicani che per il movimento insomma, anarchico erano un, una fonte di ispirazione perché gli riuscirono a fare quello che invece eh, loro sognavano solo di fare e non riuscirono mai. Poi lo ritroviamo ehm, a Parigi a, eh, appunto a pensare e andare molto vicino al realizzare addirittura un attentato eh, a Mussolini, lo stesso Mussolini che contemporaneamente invece difendeva eh, Sacco e Vanzetti e in qualche modo anche, eh, anche Buda. Quindi mh, diciamo, la sua vita è stata molto movimentata. La, la cosa che sappiamo per certo è che mentre tutti lo cercavano in diverse parti del mondo, lui era finito eh, nel luogo più insospettabile e invece allo stesso tempo nel luogo più ovvio, ovvero era tornato nel suo piccolo paesino, Savignano sul Rubicone, eh, a metà strada tra eh, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, diciamo quella Romagna. Ehm, e lì aveva ricominciato, come se niente fosse, a fare il calzolaio, il lavoro che faceva eh, da ragazzo. E, mh, quando sono andato sui luoghi, molti anziani se lo ricordano, perché lui morì eh, negli anni 60 appunto, da anziano calzolaio... E si ricordano questa particolarità che mi ha colpito molto, eh, ovvero che lui faceva scarpe di ogni forma, di ogni tipo, era molto molto bravo e e riusciva a fare tantissime cose, ma aveva... Eh, un suo vezzo artistico quasi, eh, ovvero lui faceva le scarpe di un solo colore e questo colore si chiamava Nero d'Inferno mm. eh, e da qui è nata l'idea del titolo, del
0: titolo. Senta, parlano, parlano tanti in questo libro ovviamente eh, parlano anche le vittime di quella bomba che esplode il 16 settembre 1920, parla Emma Goldman che mh, contesta il gesto di Wall Street dice bresci aveva fatto qualcosa di molto diverso rispetto a buda perché anche lei lo attribuisce a buda poi alla fine parla anche buda ma non diciamo esattamente che che cosa dice Eh, ricordiamo sola che nasce appunto il 13 ottobre del 1884 e dice tutto quello che è stato detto da allora sono tutte storie di fantasmi senta che come pensa che si possa restituire con la dovuta attenzione una vicenda così complessa, appunto in una struttura a più voci, con la delicatezza di un approccio che, che viene da un giovane scrittore di oggi? Cioè, co- come si è sentito lei davanti a questa storia, Cavezzali? Sì,
1: ho lavorato anche di di sottrazione, soprattutto nei nei molti luoghi comuni che un po' abbiamo sulle nostre spalle, anche senza accorgercene. Eh, Oggi, eh, per esempio, eh, il termine anarchia viene usato quasi come sinonimo di di caos e in realtà l'anarchia è sempre stata una cosa molto diversa e' eh, è stato interessante anche scoprire come questo eh, gruppo che poi arriverà appunto con, eh, arriverà alla, alla violenza con eh, questo attentato e, e altri anche attentati che sono riconducibili al gruppo. In realtà era nato come eh, un gruppo antimilitarista in opposizione alla, alla prima guerra mondiale. Quindi c'è stato un mutamento forte anche eh, ne, negli animi di queste persone capire che cosa era successo e ehm, dall'altra parte l'altro pericolo è quello di considerare eh, i terroristi semplicemente dei folli, è una cosa che spesso si legge ed è un modo in qualche modo di, di, di auto, un'autoassoluzione delle persone, dicono vabbè questo è un pazzo che ha agito senza nessun Criterio, In realtà non è, così. non è così perché c'è alla base un, un ragionamento, un pensiero che e parte da un'altra
0: E la letteratura un, deve restituire dimensione. sempre la complessità. Grazie Matteo Cavezzali, Nero d'Inferno, uscito per Mondadori, libro del giorno di Farnet. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie. Farnet si chiude qui con i saluti della redazione. Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Gaetano Chiarella alla console La linea Paola De Angelis per 6 gradi. Farnet torna domani alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.